0: Bienvenidos a esta nueva edición de Contra las Cuerdas Esta noche tengo sentado al otro lado de la mesa o en una mesa diferenciada, distancia social de por medio al maestro Mauro Caseiri A Mauro lo conocí a través de muy queridos amigos en común hará unos 5 o 6 años Cualquiera que lo conozca va a rescatar y catalogarlo rápidamente por el virtuosismo al piano y el cúmulo de conocimiento casi enciclopédico a disposición inmediata. Con el tiempo yo pasé a respetarlo y admirarlo por tres características puntuales y en algún punto interrelacionadas. Primero, por una búsqueda inexorable de la verdad. En términos absolutos, como una interpretación de los hechos como son, y en un sentido más poético a través del arte. Por una vocación absoluta de maestro que lo lleva a intentar compartir esta búsqueda hasta con quien tal vez no está dispuesto o preparado para procesarla. Y finalmente, a veces muy a su pesar, y asumo que se irán dando cuenta con el correr de la conversación, por manejarse con la más absoluta autenticidad por llevar el fondo insobornable de su ser, como diría Ortega y Gasset, a flor de piel. En fin, además de lo ya dicho, Mauro es eximio pianista, profesor de piano, y se tomó en los últimos años la tarea de transcribir a partitura la obra de dos personajes fundamentales de la música popular argentina, Luis Alberto Espineta y Charly García. Este último, si no me equivoco, y él me dirá nota por nota... Instrumento por instrumento. Vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar de de música, de cultura, de lo que está pasando en el mundo y cómo influye a lo que que nos llega en términos de música, de cultura y cómo lo recibimos. No sé si si alguna cuestión más. ¿Cómo estás, Mauro? Me me sorprendiste. Me sorprendiste totalmente. No esperaba esta intro. Me parece
1: que, que... Que uno al final llega y emociona y, y accede y transforma a, 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 el entorno. Es mucho más allá de lo que uno cree. Yo te agradezco un montón ¿no? ya lo que hiciste en ese prefacio. De nada. Sí, me, dejaste, me dejaste entre conmovido y, y divertido. pues bueno, muchas cosas que sí son ciertas. Eh, los elogios por supuesto que no. pues eh, sigo siendo <risa> <risa> una persona eh, que busca la humildad a pesar de que le cueste. Pero um, muchas cosas que decís sí son ciertas, pues esta cosa de transformar el entorno está cada vez más complicado. Y vos decís que sí, que soy eh, ahí que ando mm, dando información y generando, por lo en esos conciertos a los que vos tuviste acceso, eh, generando espacios y, 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 y dando información a gente que no lo espera, es cierto eso. Y eso es, me, me pegó, porque no, nunca nadie me lo dijo.
0: Bueno, no, no mencionamos eso, sí, daba, daba conciertos acá en el, en el living de su casa y sí, que a, lo único que hay es el living pues no, entonces su no hay, casa pueblo. no hay mucha más casa pero bueno nada a, a piano de cola con, con una con una acústica espectacular y muy sí, muy íntimo vos sabés que la acústica espectacular esa se la daban los mismos seres humanos porque no hay nada acá
1: entonces la misma acústica yo estaba leyendo un poco de acústica de lo que fue la la, 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 la reapertura del teatro Colón y fue los estudios esos audiométricos de la sala principal y es todo un tema. Pero acá se da una, una, una cosa muy, muy piola y me parece que filosóficamente alguien nos puede dar un, un, una mano en pensar estas cuestiones que tiene que ver con que hay un piano y un espacio y la, la acústica perfecta se la dan los cuerpos humanos.
0: Hay, hay, hay una cantidad de pilas de libros que estás, estás omitiendo eh, cierto, es cierto. Eh, eh. Sí, pero suena feo cuando estoy solo, a eso me refiero. ¿Ah, sí? Suena vacío, sí, hay
1: eco. Y no es el de mi conciencia
0: <risa> no, no es solo
1: el de mi conciencia no, no te claro. Tengo un amigo, Ramiro Antico Que, es, que es, el, es un pibe Que me ayuda mucho en muchos sentidos que, mmm, Aparte de filmar todo, Que dice que yo hablo dos voces Que una es la que voy Y otra que interviene inmediatamente <risa> Dos no, voces, una invención de Bach O una fuguita de voces. Eh, Pero bueno, como viste Fran, te agradezco mucho
0: bueno, se llama Contra las Cuerdas. Me gusta verte puesto ahí en el rincón de entrada. Sí, no, yo ya estoy contra las
1: cuerdas de que nací.
0: <risa> Así que vengo haciendo promoción de tu trabajo hace mucho, mucho tiempo. Escuchame una cosa, ¿podemos hablar un poquito de que no tenés teléfono celular en, no. este, en este día y era?
1: Sí, Va a pasar muchas cosas para eso, pero generalmente cambio, cambio de, 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 frecuentemente de número. Pero ahora ya no tengo chip directamente. Pegué el salto final. ¿Por qué? Eh, porque hay una empresa española que está en la Argentina y que trabaja muy mal y, y, y bueno, no me atendieron bien y, y la otra tampoco me atendieron bien y, bueno, ya me cansé. Y aparte de, en estos momentos también en el que sabes quién pueda, está todo el mundo muy angustiado, uno tratando de levantar un poco el ánimo al entorno se convierte en una especie como de pieza fundamental del día de mucha gente y no estoy para eso, ¿viste? necesito descansar, necesito eh, rezar por toda la gente que tengo que rezar, por, 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 necesito seguir estudiando para los chicos más chicos, necesito contener a la juventud que está devastada, eh, y no puedo hacerme cargo de todos los procesos. digamos yo no puedo, o sea, si, si, si a vos te sirvió un poco todas mis oraciones, bueno en algún momento te rezar a vos, pues yo no puedo. digamos Hay, un, hay, la, hay una parte de, 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 la, de la maduración del individuo que es, entender que algo funciona y después, bueno, lograr una autonomía, una independencia de la persona que te enseñó algunas cosas, ¿no? Pero generalmente lo más fácil es decir, bueno, y si lo veo a Maurito en el día, por ahí me levanto un poco el ánimo. Bueno, a mí me pesa mucho eso y converso y esas cosas. Pero no se Bien. encargo, ¿eh? Yo converso con no se
0: <risa> Así que ya sin chip ya no tengo más discusiones. ¡Ja, <risa> <risa> Quería resaltarlo y traerlo a cuento porque me parece que es, que es ilustrativo un poco de, del ascetismo y del nivel de convicción ante, ante ah, ciertas sí, cuestiones sí. que sí. me encantaría tener. La verdad es que...
1: Bueno, con el tiempo. Vos sos chico todavía. Va- vamos a ver qué pasa. Sí. Eh. Con el tiempo te vas cansando y el mundo se pone cada vez más picante y uno, digamos, en los estilos radicales esos de, 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 de Styles of Radical Will de Susan Sontag de los 60 ya ahora son prácticamente el único camino
0: viable. ¿Viste? Bien. Para darle puntapié inicial ya al meollo del asunto, al grueso de la conversación, quiero disparar, quiero arrancar con una cita del prefacio a tus transcripciones de la obra de sí, Charlie. lo escribí yo mismo, porque lo edité yo, lo imprimí yo, lo le, le, le revisé yo, lo hice todo yo, porque
1: nadie confió nunca en ese proyecto y me dijeron de todo... Ahora te cuento un par de cosas más, pero la idea justamente de que lo haya impreso yo, editado yo, prologado yo, prefaciado yo, si existe la palabra, es justamente que estuve muy solo en todo ese camino.
0: Bueno, justamente a eso apunta la la cita. Me pareció contundente, así que quise quise destacarla y, y utilizarla para enmarcar un poco la conversación. Construí el libro que yo mismo necesité en la más absoluta soledad. Contra una élite en grotesca decadencia. Contra el engaño sustancial del fascismo disfrazado de progresismo. Contra la mediocridad diseminada en todas las instituciones. El monopolio de los medios masivos de comunicación y un nuevo poder establecido y oculto detrás de las vistosas y no por eso menos perversas redes sociales, entre comillas. ¡Qué horror! Y contra el entorno más inmediato, que solo reconoce el éxito de la llegada Ignorando la naturaleza de los dos representantes del oligopolio editorial, uno sedicente, adicto y respetuoso, enfrentado a otro a la grande hipocresía y eufemismos, batiéndose por los grandes nombres de la cultura argentina. ¡Qué espanto, Dios mío, por favor!
1: Lo no que hay que aguantar, por favor?
0: <risa> es impresionante.
1: Es que ese párrafo da para todos, que es la realidad una realidad muy adversa, ¿viste? Por eso yo en ese prefacio escribo eso y en esta introducción al cuadernillo que presenté este año con Marcelo Fernández Vitar, yo lo que escribo es que antes estaba intuitivamente acompañando a la juventud y hoy lo hago convencido y firme en el sentido de que ya los terminaron de mutilar con este encierro de ocho meses y con las escuelas cerradas. Es una cosa que debería sentir vergüenza el primer maestro hasta el último maestro de Argentina no haber podido exigirle al gobierno actual las condiciones necesarias para no abandonar a los chicos un año entero ¿viste? no tienen perdón de dios esos hijos de puta y en algún momento yo creo que que va a tener que rendir cuentas por el momento me hago cargo yo de la poca gente que tengo alrededor no sé cómo vas a remar para después de ese párrafo.
0: Sí. <risa> tirando un comentario vale, mil disculpas sí. Eh, hablaste de mi autenticidad y Yo, me salió esto. Si te invitase y después pidieses disculpa por lo que decís, no, no sería muy coherente con mi propia claro, persona. Claro, 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 Me gustaría ir a través de, de estos enemigos que enumerás uno a uno. Pasos si... picantes, vos también, ¿eh? Bueno. <risa> ¿Para qué te traigo, si no? ah, bien, ácido, 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 Está bien, óxido, está bien. Arrancamos por el primero. ¿Cuál por, es? Chema, por, por la elite no? en grotesca decadencia. Bueno,
1: cuatro años de gobierno tuvieron. Es decir usaron el aparato político radicalismo para hacer, acceder al gobierno, El radicalismo les hizo la, el entre. Yo pensé que 100 años después de haber perdido el gobierno con Irigoyen, 1916 a 2016, iban a ser un gobierno digno. Y no pensé que iban a entrar a saquearlo todo como pirañas y hacerle el entre al peronismo cuatro años más tarde con tanta facilidad y tan grotescamente. Realmente son una élite grotesca y en grotesca decadencia, en el sentido de que son nietos de gente realmente muy admirable, que son los fundadores de la Argentina, los que hicieron la revolución, los que sostuvieron la campaña de San Martín, los que inventaron el comercio bilateral con Gran Bretaña. Estos nietos, bisnietos, son una cosa tan patética de ver realmente que es eso lo que dije, élite. ¿Qué consigo? Elite en... Grotesca decadencia. Sí, total. Y no le dije nada a ellos, no tienen adjetivo ellos. ¿Una elite, nada. Tuve
0: flojo ahí. Falta, después lo corrí. <risa> La segunda edición va a venir un poquito más dura, parece. <risa> eh, y después viene al... el fascismo. Después, después viene el fascismo. Quería, claro. quería hacer un, una profundización sobre este punto, si no... Sí, claro. Después pasamos al fascismo. Tenemos tiempo... Sí, está
1: de gobierno ahora, así que tenemos dos, cuatro años más. ¿Qué tres <risa> años más
0: tenemos. Tenemos también? tiempo. Haces una lectura muy nacional, muy argentina, y, y específicamente política. ¿Pero no sentís que es reflejo, tal vez, de un proceso mayor? Digo, yo, yo creo que de alguna manera es algo que está pasando sí, total, globalmente. Total.
1: Pero viste cuando a Borges le, le, le pregunta si cree en la democracia, él dice que no. Y lo dice muy claro, y lo dice muy convencido. Entonces, eh, un español de esa televisión española que en algún momento hizo algo lindo y le pregunta, pero maestro, ¿cómo puede ser que usted siendo tan inteligente? No, no, querido, yo soy argentino y te digo que yo no creo en la democracia porque soy argentino. Si viviera en Suecia, quizás sí te diría que, digamos, uno está de alguna manera influenciado por el entorno y uno es lo que es. Yo no reniego de mi argentinidad, lo que sí, eh, este pueblo no deja de darme sorpresas en, en materia de indignación. Es decir, que para un lado o para el otro yo no puedo creer que realmente tengan tan poco nivel de reflexión y se morfen los sapos como se los morfan. Me parece una cosa vergonzante. Ahora, en ese sentido te digo que sí, por supuesto estamos enmarcados en un capitalismo eh, también decadente, en Occidente, que está en decadencia. Sí, eh, claro, el entorno es es muy hostil también. Había hablado con un amiguito de 16 años que es el hijo de de Carolina Orozco, de, de una amiga de preescolar. Y él estaba completamente abrumado y está viviendo en el primer mundo, es el europeo, ¿viste? Y digamos, estaba muy triste el chico. Te lo comento porque, porque viene la cuestión. Aitorcito decía que está angustiado de que él quiere estudiar bien, en profundidad, y no estudiar para la academia. Pero con angustia me lo contaba el chico. Entonces, 16 años, ¿cómo no voy a acompañarlo yo? Mi responsabilidad de adulto es acompañarlo. Por supuesto que el mundo está en crisis y el occidente se está cayendo. está cayendo a pedazos y están los chinos ahí esperando con bolsas vacías, ¿no? Para saquearlo todo. Eh, por eso digo, ¿cómo puede ser que el argentino de estas cuestiones se pierda en oposiciones tan absurdas y tan, tan innecesarias, teniendo tantos problemas para enfrentar y tantas conversaciones orientadas a solucionarlos? ¿no? Me angustia, me angustia mucho. Por eso desde el prólogo, eh, había, recién había ocurrido la victoria del peronismo en las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, ¿no? Son así, se, se, se pasó eh, Y estaba, yo estaba muy angustiado porque estaba todo mi entorno festejando la avenida del fascismo que ahora viene después en ese, prólogo, eh, en ese prefacio eh, es un prólogo eso no es un prefacio creo que es el prefacio no el prefacio es más musical habla más de cuando yo me encontré con Charlie ese es el prólogo este ¿no? es el
0: prólogo y el otro es el prefacio entonces
1: razón. después viene el fascismo y bueno y, y estos chicos estaban festejando el fascismo con una inocencia porque acuérdate que esta juventud medio estúpida digamos drogada y llena de, de estímulos innecesarios a partir de las redes sociales lo que tiene es una conciencia política a partir del y Macri no sabe nada antes de eso. No sabe, no leyó un libro entero. Entonces no sabe qué es el peronismo, no sabe de dónde viene. Ven, sioli contra Macri, bueno contra malo, y arrancan ahí su, su visión política, que dura hasta el día de hoy. Recién hoy se están dando cuenta que el peronismo es lo que es. Y recién hoy dicen ¡Ay, no sabía que... Pero digo, el Scioli contra Macri fue ahí nacen estos chicos. Y uno estaba advirtiéndoles que, bueno, gana Macri, ok, cuatro años con Macri como enemigo, ok, estamos todos de acuerdo. Sí, vienen estos tipos y ahora están festejando porque estos tipos, bueno, ahora se dan cuenta que no son tan geniales, y yo tengo que estar esperando que cumplan el ciclo de entender que no son tan geniales. Yo digamos, tengo paciencia y tengo mucho amor. Pero no me hagas ah, gastar tanta saliva, viste. Tengo 41 años ya. Estoy, digamos, ¿Cuánto
0: tiempo me queda para así conversando? ¿Crees pasar al, no, no sé si hace falta pasar al fascismo, creo que ya, ya está, seguiste, ¿no? seguiste de largo, y si no, te tengo que dar otro capítulo para no, es que hablar pasemos, exclusivamente. Sí,
1: no, es lo que acabo comentar. Son esta gente que gobierna y que vienen realmente de la adoración por un general nazi que deriva en este disfraz progresista que les dio el kirchnerismo, que no soluciona nada, pues tuvieron 12 años en el gobierno y, y el país está empobrecido. Realmente un, una pérdida de tiempo y una, una montaña de juguetes de que son distractivos para estos chicos. El país está cada vez peor, está claro. Gobernando un montón de tiempo y está peor. Así que yo no me la fumo esa. Y si quieren empezar a hablar, bueno, no le peguen a grabar por lo menos. Déjenlo que le den un, un lote de tierra en los campos de la señora. Esta ahí tiene en Santa Cruz un montón. Que le dé un pedazo de tierra de esta señora, que lo done y que, empiece a, que la, lo, esta gente tan empobrecida empiece a ganar su, su pan trabajando. Me parece fantástico. Yo los acompaño, yo iría. ¿eh? De hecho, yo fui al campo a, a hacer una huerta orgánica y a colaborar con los peones íbamos una familia en comunidad así que lo puedo hacer si, tan invito, si me invitan lo hago y llevamos gente al campo de la señora para que tengan autosubsistencia
0: bien pasemos a la mediocridad diseminada en todas las instituciones el monopolio de los medios masivos de comunicación bueno, y mucho. las redes sociales no, mirá que son tres ahí. Mira, lo de los maestros y ya te digo yo escribía eso
1: sin saber que iban a abandonar a los pibes un año entero listo ya sé quiénes son que no me hagan una marcha más y que no me pidan un aumento más o sea, no laburaron un año entero. Podrían haber hecho cosas, vía plazas o vía lo que mierda fuere, pero digo, al pie no se lo abandona ocho meses seguidos y ahora no sé, ya está el año entero. Ahora, ¿cuál es el.? P-? Perdón que, que hable con tanta vehemencia. El punto es que yo lo que veo es poca indignación en este pueblo. Y esto no es una cosa así que me envenena, ¿eh? Yo, digamos, yo de, de todo esto saco una convicción que me permite transformar la realidad y hacer el mundo que yo quiero hacer. De hecho, el libro está hecho ya. Mis chicos, los que vienen acá, aprenden y saben y están contenidos. Es decir, yo de esto no hago una especie como de versión cínica de una persona canosa. Yo de esto hago realmente una fuerza vital que me sostiene y sostiene a muchos, pero me indigno. Entonces, si estamos con distractivos, el desencanto se esfuma y ese desencanto no puede transformar absolutamente nada porque lo que pasa justamente es que no existe. Entonces, si uno no estás desencantado si estás contento porque te canta la marchita nada más y los problemas siguen y no exigís una solución para esos problemas y al, al gobernante no le interesa solucionar esos problemas como pueblo mínimamente tienes que estar desencantado y tienes que exigir una solución no importa la marchita no importa nada Hay el problema entonces el punto es tenemos la posibilidad de escuchar y de ver la realidad tal cual se nos presenta por eso en esta introducción yo lo que digo el poder de escuchar es un arte y para escuchar uno tiene que dejar los prejuicios de lado en principio viste para escuchar lo que es pero no, 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 están, se mantienen ahí como en un estado de,
0: de estupefaciente crónico rarísimo. ¿Dónde estamos? En el monopolio de los medios masivos de comunicación eh, y las redes sociales que podrían ir en
1: tándem, creo uh, yo. No, eso, ahí, tenés, ahí sí tenés, hay unos pesos pesados internacionales contra los que yo no puedo luchar. De hecho, eh, me peleé contra todos acá, tirándole contra el peronismo. Me cierran puertas en todos los institutos, en todas las academias peleándome contra el macrismo. Imaginate, macrismo nunca me dio bola porque ni siquiera juegan a hacerse los cultos. Pero después peleándome con los dos jefes editoriales, esos son mamarrachos de los dos grandes grupos editoriales de acá, que están ahí peleándose por Martín Caparrós y por otros de esos nombres patéticos. Yo me estaba muriendo de hambre, ¿entendés? Así que abrí una red social, la otra red social y la otra red social y me puse a hacer contactos y a promocionar mis trabajos. O sea que yo con, con alguno tenía que transar así que preferí los peces cortos de afuera que eran imposibles de pelear y me quedo peleando contra los de acá, me pareció más más peor la estrategia igual no me da bola nadie
0: Sí, yo digo yo detecto ahí un un actor importante en esto que decís de esta especie de ceguera que tiene la gente o o de visión condicionada digamos, el gran problema de las redes sociales es que nos dan la información que queremos consumir. Es increíble, ¿sabes que me cuenta hace poco de eso? Nos dan el contenido que, que queremos consumir porque el negocio de las redes sociales es vendernos a nosotros como producto a quien esté dispuesto a pagarlo. Y la manera de, de poder tenernos cautivos para poder vendernos es capturar nuestra atención con el contenido que más la atrape, que suele ser a lo que más estamos alineados o lo completamente opuesto para generarnos aberración. ¿Has estudiado todo esto? Y esto lo que promueve es que no tengamos una visión objetiva de la realidad si no tengamos una construcción de la realidad armada especialmente para nuestro perfil. Lo que lleva a una polarización de la sociedad necesariamente porque de la misma manera que una persona como vos puede estar viendo todo esto que, que está viendo si lo consume en redes sociales hay una persona que está en la antípoda política que va a estar consumiendo lo contrario. Entonces, estos chicos que, digo, es es Cioli y Macri es el demonio o es Macri y el otro lado es es demoníaco. No no dan una posibilidad a generar esa lectura, a, a tener varias voces y poder hacer el ejercicio de leer e interpretar uno mismo. Sí, 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 sí. Eh, perdón, si, si puedo
1: meter un paréntesis. Vos sabés que, igual, de cual manera, quizás venga a potenciar el tema de las redes sociales la argentinidad, pero nosotros tenemos una. En el inconsciente colectivo, ¿no? Digamos así como, como sociedad, hay algo que nos define, lamentablemente, que es esta cuestión de ver al otro y a, a la diferencia como un enemigo. Que, que, que es barbárico que es que es, no sé los de, de tiempos del imperio romano ver al de afuera al que no conozco como un enemigo o al que piensa diferente como un enemigo yo tengo que estar todo el tiempo frenándole la pelota a la gente cuando yo me ubico por fuera del macrismo o por fuera del peronismo Digamos, me estoy, por encima de agreden, enseguida me ubican en, 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 del otro lado de la muralla hay algo que, es, que está en nuestra, en nuestra... Sí,
0: ni hablar que en este país tenemos un ADN de fanatismo claro. que es ridículo. No, quizás, lo que decís vos, quizás lo potenció esta cuestión de... Está, está exacerbado claro. por la polarización natural que tenemos en este país, pero, pero es algo que se ve globalmente. O sea, estas últimas elecciones en Estados Unidos con Trump y Biden o las anteriores con claro, la claro. Trump y Clinton, ah, total. el Brexit en Gran Bretaña... Este, estamos viendo partidos populistas de derecha extrema surgiendo en países como, como Italia, como España. Claro, claro, claro. claro. Está, está buenísimo también, digamos, ahí me pongo a
1: pensar, vos me preguntabas por qué era tan argentino el, el prólogo y me parece súper interesante lo que estabas haciendo vos que hablábamos cinco minutos antes de empezar, que me estabas contando que tu visión de contra las cuerdas va a ser eh, argentina y va a ser conversaciones, incluso en otras lenguas, con gente del exterior. Eso, digamos... Esa perspectiva me parece fundamental también.
0: Yo creo que, que hoy no podemos permitirnos tener una visión claro. nacionalista claro. o nación céntrica del mundo. Te claro, sí de hablar desde uno, ¿no? Quizás. Siempre, como argentino... Siempre hablar desde uno, porque claro. uno, uno tiene la óptica propia claro. y, y ve las cosas y las vive desde algún lugar. sí Pero tenemos que empezar a evaluar los problemas a escala global. Está bien. Porque son globales. Porque los grandes actores no están acá, no están en ningún lado. Están donde fiscalmente más les convenga o donde la legalización respecto al uso de la data de la gente más permitiva les sea. Es un tema y tenemos que empezar a sí a mirar los problemas que tenemos acá adentro pero mirar los problemas que nos llegan de afuera también porque son son un poco el mismo en el fondo sí, de cualquier manera le vamos a tener que poner el nombre en nuestras
1: palabras y le vamos a tener que, que conversar entre nosotros y, y hablar en los términos en los que estamos acostumbrados a hablar o sea digamos siendo argentinos y perteneciendo a nuestra comunidad eh, en términos de no sé nosotros porteños eh, el mendocino en Mendoza pero digo eh, Así como una sociedad está compuesta por individuos, una globalidad está compuesta por naciones y por idiosincrasias. O sea que vamos a tener que hablar en otros términos. Por eso estamos acá reunidos vos y yo.
0: 100% de acuerdo. Nos queda finalmente entonces, Mauro, el entorno inmediato. Sí,
1: esa cuestión... eh, Yo estaba un poco angustiado porque cuando contaba que el proyecto lo iba a hacer yo solo, de manera independiente, el entorno mi familia, mis amigos, mis amigas, como que perdían entusiasmo. Que tendría que ser al revés, ¿viste? Pero no, porque, claro, no no va a ser distribuido en todo el país, en el mismo momento, a través de las grandes cadenas. Eh, Entonces, claro, Contra el entorno inmediato que te exige este éxito de la gran llegada. Entonces, ¿con qué me encontré yo? Claro, por supuesto, eh, Dios te sigue acompañando y cuando, cuando vos te pones a su servicio, te acompaña con más intensidad todavía porque les habla principalmente a sus discípulos, el maestro, en la montaña y en la ciudad entonces cuando yo claro me veo completamente acorralado por estos dos energúmenos de grupos editoriales uno más salvaje que el otro en términos de poder y de opresión y de un poder mal usado que es típicamente argentino también eso por digamos hablando de la Argentina y de idiosincrasia el poder como una forma de opresión y como de marcar el marcar del territorio al otro no como un poder transformador sin un poder para marcar la cancha y para ejercer una habilidad mal ejercida una cosa desagradable de vivir realmente y me pasó toda la vida eh, con estos dos mamelucos me pasó exactamente lo mismo los desprecié a los dos debidamente eh, y lo hice solo entonces el entorno se me pinchó Ok. después fui descubriendo, pero te decía que Dios te acompaña que en los viajes a Chile en el viaje que tengo programado a Uruguay me cortó la pandemia la gente te festeja mucho más porque estás yendo vos con tu libro entonces digamos, ahí hay un punto que tomen nota los chicos y las chicas más jóvenes, que cuando vos haces las cosas por tus medios y cuando sos independiente y cuando sos consecuente y cuando haces las cosas con muchas ganas y llevas tu proyecto y te encontrás con el otro que está esperando el proyecto, se genera algo mucho más orgánico, se genera un vínculo humano, dejas de lado todos estos mamarrachos que son parte del engranaje este siniestro que los oprime justamente a los chicos con mayor violencia que nunca, entonces eso yo tampoco tenía tan claro cuando yo escribía el prólogo, y a mí, así como ese chico que está escribiendo o ese hombre que está escribiendo en 2019 no sabía las cosas que le venían encima en ese final del 2019 y el principio del 2020, pues bueno, este virus es asqueroso, ¿no? Pero así como me emociono yo, ese pibe del 2019 estaba emocionando con el pibe que dejaba la facultad a los 20 años jugándosela toda por un proyecto también orgánico, también real, consecuente amoroso alrededor de la música. Así que, yo siempre que miro para atrás me emociono desde que fui. Pero no porque por sea una gran cosa, porque yo soy, me voy a morir igual que todos y me voy a convertir en polvo, eso lo tengo clarísimo, y todos mis dones van a ser entregados a Dios y él va a juzgar si lo sucede bien o mal. El punto es que me emociona la fe con la que me movía, ¿viste? Porque ahora ya está medio escrita la historia y me fue bien, y la gente me respeta, por lo menos el entorno que yo creo que me respete y me respeta, que eso es lo no más me importa. De hecho, entre ellos vos, que sos una persona eh, lúcida y noble de corazón. Entonces, que, que los dos ahora en este mismo momento tengamos los ojos puestos en la eternidad en el sentido de las cosas que valen la pena y lo que
0: realmente nos hace humanos, ya, ya está. ¡Gané! <risa> muy lindo, muy lindo esto que decís. Resuena a mí un poco eso. De alguna manera es el propósito por el cual estoy encarando este proyecto, por el cual estoy empezando estas conversaciones. Claro. Es de qué manera podemos abrirle eh, la cabeza, abrirle los ojos a la gente a, a esto, ¿no? a, a, a la realidad sí. y a estas cosas que digo, si no son estos enemigos eh, serán otros, pero... si sí cambian de forma, pero siempre lo mismo hay determinadas cosas que, que como sociedad hemos construido en las últimas décadas, en los últimos años, que no terminan de cerrar y que no, no debieran seguir por la vía que vienen o digo, está en nosotros construir sí, sí, sí. Ese cambio, sí, ¿no? Sí, sí, en, sí. en cada
1: uno. Pero pues ya me parecía piola decirte eso de, de lo escuchar, porque digo, ¿cómo, todos me dicen, ¿cómo hiciste el libro de Charlie? O cómo sacaste todos los bandoneones de los libros de alguna memoria de Luis. Eh, escuchando lo que es. Y tomando nota, bueno, habiendo estudiado mucho también, ¿no? Porque cada, hay que escribir cada nota el compás correspondiente, en la tonalidad correspondiente, con las declinaciones correspondientes, por supuesto que sí hay que estudiar mucho, pero yo lo que quiero decir es que hay muchos transcriptores, muchos arregladores, eh, que no solamente no son humildes porque arreglan la música de otros cuando en realidad hay que transcribirla, ¿no? Pues son genios, eh, sino que están flasheando como flashean con la realidad, no la ven como es entonces yo no digo que sea tan genial en el sentido que veo todo como es, veo todo en mi perspectiva por supuesto, pero le pongo el nombre le intento poner el nombre a lo que es sin flashear, le intento poner el nombre como puedo y de hecho estamos refiriéndonos tanto vos como yo con honestidad a la misma realidad y eso ya es la verdad la verdad no existe objetivamente por supuesto pero sí podemos hacer referencias a esa verdad con honestidad, como la vemos y yo veo poco eso entonces en ese punto te decía, digamos, hago el acento ahí, pero digo, ¿cómo
0: hiciste es el libro de Charlie? Escuchando, man. O sea, escuchando con humildad. Sí, hay algo que hay algo me parece que también dificulta en el mundo y en este país en particular, esa escucha, si querés, objetiva o ese análisis de la realidad tal cual es, que es algo a lo que vos te referís un poco en el libro también y que te he escuchado en algunas entrevistas que es esta cultura al caudillo de alguna Uf, manera hoy, hoy. como más a la figura ay, ay, ay. Que, al, que al hecho que al hecho artístico, claro, que al trabajo claro. que, que a la realidad objetiva y que es, es lo que en el fondo tendríamos sí. que estar valorando ahí, ahí te das cuenta de un pueblo
1: inmaduro que están buscando una, un ícono una mitología que no corresponde con las cosas tal cual se presentan están flasheando y eso yo creo que es, es una inmadurez de una sociedad entera ¿eh? Por eso les va como les va también. Digamos La Argentina no va a estar bien nunca si siguen así. No pasa por pedir créditos o largar, con estos delirantes, la industria, el acero. Si no ven las cosas como son, el pueblo mismo no exige realmente un país digno y no se pueden laburar, como hicieron los vietnamitas cada vez que le metían una bomba a los norteamericanos, levantaban una escuela el otro día. Así ganaron la guerra, ¿entendés? Y si les metían un bombazo y hacían un cráter lunar, cultivaban peces. No se ponían a llorar diciendo que ahí nosotros amigos invadieron. Estaban laburando todo el puto día. Yo eso en la cultura argentina no lo veo. Están viendo aumentos de Paradél y toda esta gente espantosa. Y si no, están estos, estos chicos que gobernaron cuatro años, que como te decía en alguna reunión de amigos, se ponen el pantalón kaki y le quieren hacer, se el pantalón kaki a todos para decirle que el emprendimiento y dale, dale un pedazo de tierra y que coma en principio. No sé, están flasheando, están todos flashando acá adentro,
0: boludo, tiene un flash en la cabeza. ¿No es de alguna manera una relación también entre todo el aparato mediático y esta cuestión de, de la idolatría por la figura?
1: No, pero fíjate que, que Sarmiento en 1835 escribe Facundo, Civilización o Barbarie, que bueno, siguen criticándolo. La verdad es que no es nuestro mejor escritor, así que lo critiquen todo lo que quieran. No pueden negar a Borges y no pueden negar a Sarmiento, así que se lo van a tener que fumar en pipa, lamentablemente, por un tiempo más, porque son innegables. A nivel literario. Eh, Pero, de cualquier manera, te decía que Sarmiento ya ve esta realidad en 1835 diciendo que sombra terrible del Facundo, o sea, va a estar siempre la sombra terrible del Facundo. Eso está diciendo el maestro, el maestro, el gran maestro, sí. Eh, Hay que recalcarlo, digo, porque hay una campaña en su contra de todos estos mediocres de turno por denostarlo, ¿no? El gran maestro Domingo Francisco de Sarmiento ve esta realidad, como la veo yo hoy, diciendo que siempre este pueblo va a ensalzar al caudillo de turno. Esto va a ser así. Salvo no sé, que, 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 que haya una invasión extranjera o que una inmigración china rompa la matriz argentina y la transforma en otra cosa que eso ya pasó viste en el siglo XX ya pasó nuestros abuelos vinieron acá y la argentina chica de los Ocampo los Aguirre de los Perredón se transformaron en, una... <risa> en una bestia itálica y española que, que, que ahora somos lo que somos nosotros es decir que se puede transformar yo no creo que por decisión propia porque el argentino está muy quedado alguna invasión o alguna inmigra- gran inmigración nueva la va a transformar a de prepo. Eso es lo que se viene los lo para mí. Vos decías hay una, un vínculo. No tiene que ver con lo mediático eso, volviendo a tu pregunta, porque, como te digo, en 1835 ya Facundo se da cuenta que la idolatría es parte del pueblo argentino y no, la, y, y
0: no van a renunciar a eso por un, una cuestión de inmadurez. ¿No crees que un aparato mediático enfocado en la comercialización de, de todo... Ayuda a reforzar esas imágenes Y llevarlas ah, claro, a, claro. A, un, a un punto que claro, claro. Lo que se difunde Termina siendo la figura O el producto de la figura Al margen del valor que tenga sí 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 sí, sí. Y no a lo mejor lo que decías vos Un producto de, de muchísimo valor Del sí. trabajo de una persona este, De un trabajo comprometido sí. bueno, Por eso mi, mi libro no tiene tapa Por ahí venía la mano sí, Es blanco el libro
1: El, el libro El Guernillo ...porque no hay nada que vender... Te, decía, te ...se puede leer desde muchos puntos de vista... ...pero linkeando con lo que estás diciendo vos... Eh, ...volviendo al proyecto este... ...de García y las transcripciones que hacen justicia a su música... ...para un debido estudio... ...no tiene tapa porque... ...es una lucha contra el poder de la imagen... ...que es los, la imagen, los gestos... ...en esta época, viste... ...no, no tiene profundidad, es cierto... Pero más allá de eso no es una mercancía no no está en el mercado porque no está eh, no está en las librerías se distribuye a nivel familiar mi hermana Marisa me está ayudando mucho con eso y aprovecho para agradecérselo y decirle que la amo y por otro lado es eh, lo blanco que puede ser puede referirse a a las adicciones que tuvo el maestro durante mucho tiempo eh, a nivel así delicado lo digo y puede ser también uno de de, de, de los colores de sus bigotes puede salir otro volumen negro por ahí en algún futuro, puede ser la tecla del piano pueden ser tantas cosas que digamos, yo como, como artista, en sentido tengo muy claro que cuando alguien dice algo lo dice contemplando también que esa frase, ese gesto o ese, esa imagen fuerte que es un libro blanco pueden también hacer eco en la otra persona y recibirlo de un modo o de otro así que eh, eso el fenómeno artístico lo contempla, viste, vos hiciste una frase y el otro la puede interpretar eh, con algunas variaciones eh, por eso también más que hablar y más que meter palabras, lo que hay que hacer son cosas. Y, y así que ya está. Vengo haciendo un montón de cosas. Este año estoy muy feliz, a pesar de lo que fue. Cierro el año con muchísima alegría de, como te decía, de haber hecho un, un estudio complementario un estudio de Transcripciones que habla de todos los problemas con los que me encontré queriendo transcribir una música que no está compuesta para ser transcripta. Así que hay un detalle un, un, a nivel teórico, una exposición de los problemas con los que tuve que lidiar. Eh, salió cuadernillo Los chicos, mis tres pibes, están muy contenido, están estudiando, están muy felices, que también estaban sin colegio, y me angustiaba mucho eso, Eh, y bueno, ya esas dos cosas salvan el año entero. Estoy muy feliz de, de, como te digo, de todo este enojo mío contra este malestar en la cultura, poder transformarlo en algo positivo y en una alternativa para alguien, a mí me hace muy feliz. Mucha gente me dijo que en la cuarentena, le salvé la cuarentena con el libro, porque pudo estudiar un montón y pudo darle sentido a a las horas, ¿viste? Un chico me dijo que había perdido el papá, y que el libro lo estaba salvando de, de, de horas muertas muchas cosas muy muy lindas de este año que costó porque estoy liquidado así no sé, charlábamos un poco antes como estábamos preparando todo, vos también es decir, este año nos fulminó pero estamos haciendo cosas y estamos comprometidos de esta marginalidad que yo creo que es fundamental para seguir haciendo cosas pues está todo tan decadente a todo nivel que es como que no podés ir por el mainstream ahora, tenés que ser muy pelotudo para ir por el
0: mainstream ahora Sí, creo que corres el riesgo de de perder tu propio valor en la pelotudez, ¿no? En en entrar en este juego de de la imagen y y determinar teniendo éxito comercial, pero no por lo que debieras, digo, no por el hecho en sí que es valioso, sino por el resto. Claro, claro. Digo, yo leí. Algo en, en el blanco de la tapa y la edición que hiciste del libro que, que, me pareció, que me pareció muy lindo. Yo lo interpreté, y como decís vos, el artista ejecuta el hecho después uno lee lo que quiere. Como que, bueno, el, el libro es la música que está dentro y nada más. Mm. Hay algo que decís vos, creo, en el prólogo también, que no hay, no hay fotos, no hay piletas. No hay piscinas, no hay mito. Ahí va. Y eso es importante, ¿viste? Yo estaba hablando el otro día con
1: una amiga, con Verita, eh, que da casualidad que es la hija de Espineta, y estábamos un poco angustiados los dos con algunas cuestiones que estaban pasando a nivel nacional y estábamos hablando de esto. Al final, ¿qué te aplaude el argentino? ¿Qué te aplaude? ¿El piletazo en me noveno piso? ¿El acorde ese de sexta aumentada en canciones de jirafa que no lo pone nadie? ¿Qué te aplaude el argentino? ¿Qué ve de García el argentino? Al final, al final claro, esos grandes ídolos populares vos te das cuenta que lo que hacen es meterse en cada rincón de cada una de las casas y por eso tienen la llegada que tienen porque entran a mi casa con los acordes geniales entran a la casa del tipo que no puede creer que se tuviera en el noveno piso y cayó en la pileta entra a la casa de la señora porque se bajó los pantalones entran todas las casas porque lo abarca todo ¿entendés?
0: pero bueno hay que ver el costo también para él de abarcarlo todo claro pero digo detrás de todo eso hay una verdad hay una verdad y hay algo... De parte de Charlie decís, una verdad... De parte de de cualquiera que genere un producto artístico. Sí. En el caso de Charlie, es un poco a lo que te tomaste el trabajo de llegar vos y y plasmar en este libro. Sí. Yo me dedico a sus notas, si es cierto que decís. Hay hay un hecho fáctico, que son las notas que él puso en una secuencia determinada, en una serie de instrumentos determinados, en un momento determinado de la historia... Y les puso una letra que tenían un significado determinado. Sí. Que son valiosísimas. Sí, es material, es material de
1: estudio. Hay, hay, hay que, hay, el plano de lo escrito hacía falta. Para estudiarlo, obviamente. Y para ponerlo en valor de alguna manera. Para... Cuando yo lo conversé esto con él, él me dijo. Yo dije, Charlie, no puede ser que te, 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 te estamos ya cinco minutos de estar conversando a ver qué hacíamos con todo esto, yo lo puse todo a su servicio en mayo del 2015 y yo le dije, pero no puede estar vedado todo esto, tenés que hacer un libro para que el pibe estudie porque el pibe quiere estudiar un piano y y hay una señora octogenaria que lo pone a estudiar un minué de Bach Está todo bien con baja, a mí me encanta. Yo me paso estudiando fugas de baja. Pero el punto es que el pibe quiere tocar a mi sangre. Que haya una partitura bien hecha para tocar a sangre. Y que el pibe pueda estudiar con desarme sangre. Que se cope y que entre a nuestra gramática musical y a todo el mmm, bollo mmm, bo ese de estudio y de e, elementos de herramientas gramaticales desde una cosa que lo entusiasme. No le dije todo esto, por supuesto. Se lo dije un poquito más resumido. Él me contestó: No está vedado. Yo, yo tiro una bola de diamantes y el que la ve, la ve. Y me miró. Y yo le agradecí mucho, pero (risa) yo seguía con la idea de que quería que esto se convirtiera en material de estudio. Y al final, bueno, pasó el tiempo. Él tuvo un par de complicaciones de salud. eh, Yo me peleé con todos los grupos editoriales y lo saqué solo para cuando él quiera hacerlo. Pero quiero decir, él me dijo que no estaba vedado. Digamos, yo incluso hice el libro a pesar suyo. ¿Entendés? Porque él se copó, pero no me lo pidió. O sea que yo... E incluso hice el libro contra la ninguneada que me pegó su entorno desde el 2017 para acá, que me dejaron de contestar los mensajes y bueno, me ayudó un montón de gente, entró Rosalito Ortega, entró Dani García, el hermano de Charlie, entró mucha, mucha gente a darme una mano, pero quiero el entorno, una chica y un chico que lo cuidan, si bien me contestan los mensajes con amabilidad, al respecto de este proyecto no se pronunciaron nunca más. Entonces, el mismo entorno del maestro, yo calculo que con su, con su anuencia este proyecto lo descuidó. O sea que contra el compositor mismo tuve que trabajar. Así que imagínate, eso no lo pongo en el prólogo porque, qué sé yo, porque, porque lo amo y porque de alguna manera me acompañó, porque me, me recibió y lo vio y todo. O sea, Pero bueno, quiero decir que en términos realmente prácticos tuve que luchar hasta contra su entorno y contra el mismo que no, que no, no me ayudaron este último tiempo
0: quiero rebobinar un poquito porque sí. creo que hay algo que hay algo muy valioso que dijiste hace poco y que va va emparejado con algo que, que te he escuchado decir pero que, que no dijiste digo Charlie dice yo tiro una bola de diamantes y el que la ve la ve sí, Qué lindo. porque es Charlie porque su deber es, es crear sí. y su rol en este teatro fue crear esa bola de diamantes y tirarla Sí. y de alguna manera nosotros como, como sociedad que la recibimos tenemos el deber de, de sí, procesarla total. y de construir sobre eso para hacer un mundo mejor para Totalmente. que haya más música bella y, y mejor inclusive si, si, si se puede en algún sí. momento sí, 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 y sí. me parece que, que algo que vos dijiste en alguna entrevista que te escuché, ahora no puedo poner el dedo encima de cuál, pero digo él es el genio y el deber de él era hacer esto sí. Yo vengo atrás, laburo como un esclavo, <risa> para que alguien la, la pueda recibir y la pueda estudiar y la pueda. Es la de Chile, esa creo que es la de Chile esa. Digo, la Santiago de Chile. Vos agarrás el, 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 el material y de alguna manera allanás la base sí. para que alguien pueda construir arriba sí, de Sí, totalmente.
1: Ella. No, y de hecho, yo estoy viendo resultados. Mis chicos tocan las obras enteras y desde ahí van a empezar a crear ellos, entendés? Sí, va a estar con total interferencia, gusto, está con películas y eh, Jan se aprendió en un día 20 trajes verdes. Es decir, los pibes ya lo pueden tocar como si nada, eso, con ese libro, ¿entendés? Por eso te digo que este, este año tuvo grandes alegrías en el medio de la noche. Encendemos una luz, ¿te acuerdas de esa? <risa> <risa> Así que bueno, la luz está encendida y el maestro aparece y, y todo se hace mucho más lindo, pero es un acto de fe todo esto. El libro es un acto de fe, mi carrera en la música es un acto de fe mis amigos son un acto de fe porque creo en ellos. Yo creo que eso tiene que tenerlo muy claro, uno que uno solo no puede y que es necesario también mirar al horizonte y decir, bueno, yo creo en vos y, y, y sigo para adelante aunque no vea ahora, ¿viste? Eso, todo lo que hice lo hice pensando en, en los cuatro evangelios. Uh-huh. No, no tengo otra realidad. Así que la gente cuando me dice sos tan genial, yo no me considero genial. Está todo escrito, chicos, dale, cuatro evangelios, no tienen que leerse. Ahora otro día te con un amigo, con tu tela, un tipo de teatro muy genial. Y le digo, ¿por qué no lees la Biblia? Me dice, pues ya sé cómo termina. <risa>
0: <Yo soy> final.
1: <risa> genial. Pero los chicos no es que no la leen por eso, no la leen porque, bueno, no sé, no se toman el trabajo ni de leer un párrafo, ¿viste? Entonces, qué sé yo. ¿Qué va a hacer?
0: Ahí ya viene mejor la cosa. Sí, creo que creo que hay que hacer el esfuerzo porque, porque sean mejor ¿no? sí digo ¿cómo ves te, te he escuchado en algún momento hablar de algunos proyectos contemporáneos de, de música popular argentina y sus realizadores pero ¿cómo ves el, el contexto musical actual en este país la manera en la que los jóvenes están consumiendo esa música si tenés alguna, mm. alguna idea de...
1: Mira, yo lo que veo es, es veo gente de mucha, mucha capacidad y mucho valor sin acceso. Eso también, digamos, es, es uno de los motores de mi angustia y mi enojo. Eh, yo veo un ping-pong descendente entre un pueblo eh, bastante ordinario y los productores, mercenarios, inescrupulosos. Entonces, hay un ping-pong descendente entre productor. Y, y público que es el mainstream y que yo no veo nada bien eso, eso termina en desastre gracias a Dios este virus les hizo perder un montón de plata a sus productores ahora van a rec- enseguida se recuperan pues son monstruos pero a nivel mainstream lo veo muy mal y veo mucha gente que está haciendo cosas muy muy valiosas y que no quiere firmar eh, contratos leoninos y que se queda sola ¿viste? y yo pongo todos mis mis esfuerzos de maestro de formado musical en esos chicos y pongo todos mis recursos económicos también en poder financiarles la, la movida. Estoy a disposición. Pasa que tengo, tengo muy poco poder, ¿viste? La gente que tiene poder es porque transó, no porque está en el margen peleando. Pero lo veo muy bien. El argentino, es, eh, los que tengo yo alrededor, por lo menos los músicos que tengo alrededor, son repiolas. Y hacen cosas muy lindas.
0: Bueno, tenemos amigos en común con proyectos musicales <ríe> sí. interesantes. Pero pero digo, sí, lo que, lo que se ve un poco me parece es que cuesta que esos proyectos caminen, que claro, salgan porque, adelante. Como te
1: digo, el público está en una... Eh, yo lo que veo es la polifonía que venimos como occidentales y que tanto García como Spinetta eh, sostienen. De hecho, Luis desde chiquito, con Almendra, con Pescado, con Invisible, que, que, que fueron las bandas que formaban a García, sobre todo eh, Almendra y, Pes- y Pescado, ¿no? En pescado ya Charlie y ya había hecho su géneris. Pero con Almendra García se forma. Y ahí tenés una polifonía heredada de todo el mundo occidental, de todo lo que es la movida tanguera de Buenos Aires. Y la buena formación de esos de esos músicos que eran Pugliese, Salgan. Digamos, todos esos tangueros de, de la época son gente que se forma bien y que toca el piano bien y que sabe que la música no es una melodía. Es una melodía al lado de otra, al lado de otra, al lado otra, que es en la polifonía, que es en el acorde finalmente. Bajo, acorde y melodía en términos a ti, voces en términos de Bach. Es decir, esto está planteado siempre así y últimamente se ha empobrecido toda esta cuestión de lo que es un planteo a nivel mainstream en música, que es una línea cantada por una chica o un chico lindos. O la movida al... que te viene de afuera. O sea, te mutila en la oreja. Entonces, yo tengo dos pianos, uno mío y otro no, y ya con esto me divierto. Decir, yo estoy acá encerrado en mi casa. Yo ya no me peleo con nadie. Bueno, sí, me sigo peleando con todos, pero decir no, no, ya no discuto innecesariamente con nadie. Hagan lo que quieran. Vos me preguntaste cómo la veía y a nivel mainstream la veo muy mal. Y yo creo que, que en ese sentido, como te decía, este descontento de los medios masivos de comunicación, de la concentración de la riqueza en términos de grandes productores que cuando Charlie y Luis eran chicos eran burgueses incipientes que la armaron ahí y que le chuparon mucha sangre a ellos dos. Es decir, todos estos productores que, que vienen formándose desde acá del 70 para acá, y nuevos incluso, son, son gente que ya está en el negocio y que no permite que ni Charlie ni Luis vuelvan a nacer y vuelvan a, a dar lo que dieron. Es decir, que, que los mutilan desde el principio. Hay que tenerlo claro esto, porque bueno los pendejos flashean con que tienen 20 años, 17, 16, y se van a poner a tocar como Stinetti como García. mientras que García tocaban sin público porque todavía Malvinas no había generado el fenómeno que generó y no estaban estos productores que te pisan la cabeza hasta que te matan. Y en esto te retomo yo un poco antes lo que venía diciéndote que acá el poder, eh, sobre todo en la Argentina, está muy mal ejercido porque no genera espacio, sino que impone con brutalidad, con ferocidad y con violencia la una bajada de línea. Eso hay que transformarlo. Y en principio tenés que estar descontento con la realidad que se te presenta. O sea, tenés que ser consciente que te están cagando en principio. ¿Cómo vas a festejar que gana un partido político grande? Que hay que ser imbécil realmente.
0: Perdón. 100%. Yo soy de la creencia de que no hay que festejar la victoria de ningún partido político. Pero claro Creo que que hay que estar constantemente en descontento, o por lo menos presuntamente en descontento. Todo poder político es malo hasta que pruebe lo contrario. claro claro Creo que está, hay que estar en un lugar de exigencia. Pero quería hacer otro comentario respecto a la concentración del poder en la producción del contenido artístico Y en esto quiero darle un poco la derecha a a uno de de tus enemigos y enemigo en común que que ya discutimos al principio del capítulo que son las redes sociales. Mm. Yo creo que si hay algo bueno que tuvieron las redes sociales y, y ciertas plataformas como Spotify o YouTube es que democratizan un poco la distribución del contenido y le acercan más el poder al artista. El problema es que con el advenimiento del de todo ya y todo gratis que viene de la mano, con este sistema la plata termina no llegándole ni al artista ni al productor, primero. Y segundo es que los mismos motores o sistemas de inteligencia artificial que mencionábamos antes te alimenta de contenido mediático preparado para tu perfil te alimenta de contenido musical preparado para tu perfil o cinematográfico con Netflix o, o lo que fuese pero tiende a generarte una especie de endogamia musical donde terminás consumiendo lo que ya consumiste o algo similar a lo que venís consumiendo y de alguna manera te reduce el espectro y creo yo Limita la posibilidad creativa de quien después busca producir el contenido. O sea, no es tan democrática la visión de las redes. Termina desdemocratizando la democratización que generó inicialmente. Claro,
1: increíble, pero, pero eso también es posible, o sea, que también habría que exigirlo.
0: Sí, creo que hay que exigirlo y creo que una de las grandes complejidades que nos presenta la realidad hoy en día es que al consumir cualquier cosa nosotros necesitamos poner un filtro adicional. Necesitamos estar conscientes de que nos están alimentando lo que queremos escuchar, ver, leer, consumir de alguna manera y tenemos que buscar activamente otras cosas. No es entendí. ¿Esto, esto esto en redes, esto con, con, con... Sí. ¿Cuál sería sí, el filtro de Las redes, los medios, el, el filtro tiene que estar en tu cabeza. Vos tenés que ser consciente claro. de que las redes te están dando lo que vos querés que te den. Ah. o no, lo que inconscientemente.
1: Digo, no, pero si, si el internet ya está, ha sido creada y está todo el mundo conectado a, a partir de un cable. Digamos, eh, el plan de Rusia, yo creo que ya sin meterme tanto, pues yo no sé el tema, pero eh, hasta lo, lo que donde tengo entendido, tienen un Facebook que se llama distinto, tienen un un Google que se llama Distinto, es decir, están peleando por un tema más de autonomía a nivel de internet. O sea que, digamos, si Rusia puede hacerlo, puede hacerlo cualquier país del mundo o por lo menos cada uno como consumidor de, esa, de esas plataformas puede pensar de una manera distinta. Podemos cerrar todos juntos el mismo día la cuenta de cualquiera de estas redes y exigir que se ocurra. Pero para eso necesitas estar
0: un poco despierto, ¿no? El problema no es la conducción de la gente, el problema es que la gente despierte. Bueno, ese, ese estar despierto es justamente el filtro al que yo me refiero. Tenemos ah. que ser conscientes de todo lo que está pasando y tomar una decisión activa. Claro, tomar ¿no? una decisión activa exigir, sí, completamente. Sí, sí, de, de, de exigir o de, de ir en contra de, sí. de, de la recomendación inmediata sí, de, sí, sí. de decir, bueno, lo único que estoy escuchando es tu ca. So, está es terrible. No, ap- pero aparte,
1: digamos, fíjate que yo los tres llamados que recibí el día hoy. Digamos, tres llamados. Estos hangouts de Gmail y, y algún un mensaje y otro por, por Instagram. El teléfono no tengo. Pero digo, las tres personas que me escribieron hoy y que después hicieron un llamado son personas que les está costando bancársela en contra de, de la realidad a la cual se le presenta. Pero en términos humanos. Es decir, duele no pertenecer al entorno. ¿De dónde sacas la fuerza? Yo, de mi fe, por supuesto. Mi fe cristiana. Eh, estos chicos... Están, ya les, ya, ya les, les, les mataron a Dios Hace 100 años Es decir, ¿de dónde se agarran? ¿De dónde se agarran? Porque solos no pueden, se está dando cuenta que solos no pueden ¿Entendés? Entonces, son pibes de 16, pibes de 25 Que están creciendo, que están desarrollándose Y que no se la bancan Porque, digamos eh, Es muy es muy pesado, boludo Te la hacen muy, muy
0: difícil No, hay, hay Sí, quiero decir y adicionalmente lo que pasa, además de que cada vez es más difícil no pertenecer, lo otro que empieza a quedar claro con las redes y, y con, con esta cuestión de hiperconexión es yo puedo producir lo que yo quiera. Pero es claro enseguida que es la tendencia. La gente está viendo lo que está produciendo el de al lado el de al lado literal y el de al lado un par en la otra punta del mundo prácticamente de inmediato no hay un filtro, no hay un espacio temporal en el medio no, hay un viaje. no, no pasa esto de que eh, capaz el, el flaco y Led Zeppelin estaban haciendo lo mismo en, <ríe> inconscientemente estaban haciendo lo mismo al mismo tiempo en dos lugares del mundo distintos y, y cada uno tenía su experimentación El Flaco hubiese estado escuchando Zeppelin al instante y y, y se hubiesen alimentado el uno de otro y y hubiesen terminado homogeneizándose de alguna manera. Sí, sí, sí. sí. Por el consumo extremo de lo inmediato, de lo que se produjo ya ayer acá. Y y también por eso cambian tanto las tendencias, ¿no? Sí, totalmente.
1: Ahí ya se me escapa un poco. En términos de que que ya eso ya ya, ya es medio lo que es. Porque ya el mundo está conectado, sí. Y está inmediato, sí. Y que ya contra eso, viste, como que vos te salís y te, y te vas a vivir al campo. O asumís que ya estás completamente influenciado
0: sí. inmediatamente a nivel global. Te comentaba hoy, más temprano, Whisky de Promedio. <risa> Ahí, me salió. Que mío. había vuelto, vol- volví a pintar después de muchos años, a principio de año. Y estaba hablando con... Pablo al respecto, Pablo Viti es un gran maestro de de la arquitectura de los que nos quedan en en este país. Yo le decía que estaba pensando armar una cuenta de Instagram para para publicar algo de este contenido y ver, bueno, nada, qué qué pasaba. Y lo que él me dice, trata de cuidar el pudor del artista. Tu tu pudor como artista. Y no no lo entendí inmediatamente. Sí, sí, sí. sí, sí, Y él lo que me decía es hay cosas que a lo mejor son ejercicios Que no tienen demasiada relevancia Que vos los podés publicar, hacer lo que quieras Pero donde vos sientas Que hay una búsqueda artística profunda Y que, y que es tuya Y que crees que hay algo Guárdalo, reservalo Generate el espacio de intimidad artística, que, que el producto que vos estás haciendo sea tuyo y no sí, sea sí. público. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Al, al día siguiente. Sí, con las amistades pasan por lo mismo, ¿no? Con todo, digo, hoy con la vida pasa lo mismo. Estamos en un contexto de mucha publicidad en el sí, sentido sí, sí, de, sí. de hacer público. Eh, sí, es agradable. Todas agradable. las facetas de la vida Muy agradable. que dejan bastante poca reserva para, para muchas cosas. No, pero es lo que decías del plano de lo íntimo.
1: De reservar realmente... Porque si no, claro, lo que te dice él es que pierde
0: pierde potencia. Pierde potencia y pierde autenticidad. Porque vos estás eh, buscando constantemente una, una nutrición y un feedback sí, del no, mundo respecto sí. de lo que estás haciendo. Sí, sí, claro. Entonces pasás a convertirte en muy poco tiempo o... o o pasas a tratar de encajar en la tendencia sí, en vez de sí, sí. resaltar, en vez de buscar algo distinto, diferencial tuyo, y que pueda ser un aporte que únicamente vos podés hacer al, al mundo, a la cultura. Sí. Que creo que es la búsqueda que tenían, a lo mejor estos maestros, que tenía sí, Charlie sí, sí. en el momento que empezó. Sí. Estaba buscando crear algo que no existía, sí, no estaba sí, sí, buscando sí. hacer lo que estaba haciendo el pibe al lado, para, para hacer una, una masa Total. que se venda más.
1: Totalmente. No, aparte que no, no había público en ese momento. Era todo auténtico. De hecho, hay un libro que hizo Marcelo Fernández Vitar, el último que sacó, que habla de estas cuestiones, de ese rock incipiente en Buenos Aires. Y él cuenta las historias de todos los técnicos, los iluminadores, los, los plomos, que empezaron a laburar porque empezaron a laburar eh, en ese entorno, pues se copaban. Y, y está esa cosa del amor por, la, por lo que haces, ¿no? No tenés ni público, lo haces porque amas lo que estás haciendo. Y él rescata todas estas vidas, más allá de Charlie Luis, de todos los tipos que hicieron posible ese viaje de Charlie Luis. Es hermoso ese libro, te recomiendo.
0: Para ir cerrando, Maurito, porque ¿Ya? me estoy quedando sin batería. No te creo. Pero, sí, esto, así, yo no puedo conversar así con nadie. Hagamos otra, pues. Ya vamos una hora y diez de, <risa> no, te de podcast. Voy a tener que ver cómo edito esto. Y recorta que... alguna pavada, dije, seguro. No, ambos. Ambos dijimos pavadas. <risa> después le robamos segundos al silencio. <risa> y algo hacemos. Pero, como conclusión... ¿No crees que de alguna manera la salida de todo esto es siguiendo luchando contra todos estos avatares que nos aquejan para tratar de conseguir una conciencia colectiva respecto de estas cosas? De decir, buscar la autenticidad, buscar la verdad para estudiarla y para construir sobre eso y para querer llevar de alguna manera a un, al bien común y a la, y a la superación como, como cultura y como sociedad... Sí, mira,
1: todos mis esfuerzos van a estar eh, por esta causa yo estoy ahí como te digo yo hasta el último día que viva voy a pelear por el mundo en el que creo y porque yo creo que Dios espera algo de nosotros y tenemos que estar a la altura de la vida fundamentalmente es eso así que yo las fuerzas las voy a sacar de donde sea para, para pelear por el mundo en el que creo y por la humanidad que hace justicia a la creación yo creo en eso No tengo mucho más que hacer que eso, digamos. De hecho, le da sentido a mis días esa batalla, ¿viste? Eh,
0: No tengo nada mejor que hacer
1: que pelear por un mundo más justo. Así
0: que no no se me ocurre otra cosa. Está está muy bien. Yo no creo en Dios, así que no no puedo acompañarte en ese razonamiento, pero sí creo que, que si no tratamos, somos vacas. Estamos pastando acá. Eh. No mucho más. Gracias por la iniciativa, por el espacio
1: y, por, y sobre todo gracias por, por conversar. Porque ya esto es una especie como de de, 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 de otra época. ya es, Esto ya no se da. entonces charlar un rato con alguien. Siempre lo tuve con vos esto yo, pero nunca pensé que iba a tomar de esta forma. Yo te agradezco la conversación. No habito otra época.
0: Bueno, yo, yo te la agradezco también esperemos que el público la la agradezca y se sume ojalá que tengan tiempo para escucharla (risa) y si no que se lo hagan viejo porque esto es así ahora viene el verano va a estar más al pedo que todo el año vas a ver bueno como digo capítulo a capítulo me gustaría que este sea un espacio que construyamos entre todos Así que los invito a participar, a que me digan lo que piensan, si les gustó, si no les gustó, si lo quieren crucificar a Mauro, si me <risa> quieren crucificar a mí por invitarlo. Ahí <risa> me hacen un gran favor, eh. <risa> ahí lo tienen, ahí lo tienen. Me despido porque esto si no sigue hasta las 3 de la mañana. Sí que yo, sí. estén muy bien y hasta la próxima, sean felices.